0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني أن لا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين متفق عليه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو اجدر الا تزدروا نعمه الله عليكم متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي روايه البخاري اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر الى من هو اسفل منه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفه والخميصه ان اعطي رضي وان لم يعط لم يرضى رواه البخاري
1: هذه الاحاديث الثلاثة كالتي قبلها في الحث على الزهد في الدنيا والرابة في الاخرة والعناد لها وعدم الاشتغال بما يصده عن الاخرة من المكاترة في الدنيا ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحر ذهبا ما يسرني ان تمر علي ثلاثة ايام وعندي منه دينار الا دينار ارصده لدين. ولكن اقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. هذا فيه الحث على الانفاق والجود والكرم وعدم كنز الاموال ولكن ينفق في سبيل الله. قال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير. قال تعالى: وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما ذكر النار وذكر عرض العباد عليها ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه بينه ترجمان فينظر عن يمينه فلا يرى الا ما قدم وينظر عن شماله فلا يرى الا ما قدم وينظر اتقاء وجه فلا يرى الا النار فاتقوا النار ولا بشق تره فمن لم كلمه بكلمه طيبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من فوقكم فهو اجدر لا تزدروا نعمه الله عليكم. سننظر ينظر الى من دونه في المال وفي المسكن وفي الوظيفه حتى لا يزدر نعمه الله عليه. ولا ينظر من فوقه من اهل الاموال والوظائف الكبار والتجارات فإن اذا نظر اليهم ازدرى نعمة الله عليه وتنقصها فالمشروع المؤمن أن ينظر إلى من دونه في المال والجاه والخلقة وغير ذلك حتى يعرف قدر نعمة الله عليه وأن الله فضله على كثير أما إذا نظر إلى من فوقه فهو حري بأن حري بأن لا يشكر نعمة الله وحري بأن يزدريها ولا حول ولا قوة إلا بالله ويقول عليه الصلاه والسلام: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصه، تعيس عبد الخميله، انه اعطي رضي وان لم يعطى سخر. تعيس وانتكس واذا شرك فلا تقش عبد عبدها الذي يعمل لها. عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصه القطيفة الذي يعمل من اجلها انه يعطي رضي وان لم يعطى سخر. لا يعمل للاخره ولكن يعمل للدنيا. فهذا دعا علينا بالتعاسة وفسر هذا بقول إن مرضي رضي وإن مرضي سخط، تعيس وانتكس وإذا شرك فلا انتقش سماه عبدا لها لأن يعمل له يرضى لها ويغضب لها لا يغضب لله يرضى لله, ويرضى لله بل يغضب لما لما يحصل له من لما لم يحصل له من الدنيا ويرضى لما حصل هو عبد الدنيا ليس عبدا لله فالواجب على المؤمن أن يكون عبد لله وأن يستعين بنعم الله على طاعة الله وأن يطلب المال من جهته الحلال وأن يكون همه ما يرضي الله ويقرب لديه وأن يكون غضبه للدنيا ورضاه للدنيا وفق الله الله
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته رواه البخاري وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيّ فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيّ فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري قالوا في شرح هذا الحديث معناه لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله وبالله التوفيق.
1: هذه الثاني الثاني ما هو الثاني؟
0: الثاني الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر.
1: هذه الاحاديث الثلاثه كالتي قبلها في الحث على الرغبه في الاخره والاستعداد للاخره والحذر من الركون الى الدنيا والاشتغال بها عن الاخره فانها في الحقيقه سجن المؤمن وجنه الكافر كما جاء في الحديث فالجدير بالمؤمن ان يعد للاخره. وأن تكون أكبر همه وأن على ما أوجب الله عليه وعلى ترك ما حرم الله عليه ويكون أبدا في ليله ونار في إعداد وتأهب وحذر الحديث الأول ذكر أن أنه رأى أهل الصفة وهم سبعون لا, لا لا لهم ردا إنما عليهم الأسر من شدة الحاجة والفقر النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة كثر المهاجرون والدنيا قليلة وآهم وآواهم الأنصار وآحسنوا ولكن مع هذا كله فالحاجة عظيمة حتى رأى سبعين من أهل الصفة ليس عليهم رداء لا يوجد الأسر من شدة الحاجة ويقول صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن مؤمن وجنة كافر سجن مؤمن لأنه ينتظر الآخرة همه الآخرة السجيد اللي همه أن يطلق من السجن لأنه كافر أعراضه عن الآخرة واشتغاله بالشهوات فجدرهم بالؤمن أن يتعلق قلبه بالآخرة وأن يعد لها العدة وأن يعتبر هذه الدنيا كالسجن ينتظر الخلاص منها إلى الآخرة إلى الجنة فلا يميل إلى الدنيا وشهواتها حتى تشغله عن الآخرة بل يأخذ منها ما يعينها طاعه الله ينفق في سبيل الله يصدق يحسن يطلب الرزق لكن لا تشغله عن الآخرة مع تجارته، مع زراعته، مع أعماله الدنيوية هو مشغول أيضا بالآخرة. يستعين بأمور الدنيا على أمور الآخرة. هكذا المؤمن لا تشغله الآخرة لا تشغله الدنيا عن آخرته. ولهذا قال النبي ابن عمر رضي الله عنهما: يا عبد الله كن في الدنيا كأنك أخذ المنكب وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل يعني استعد الآخرة الغريب عابر السبيل يستعد للنقله الى بلده اذا مر ببلد انما ياخذ منها حاجته ليست ليست وطنا له فهكذا انت وطنك الجنه ليس الدنيا وطنك فاستعد للاخره وخذ منها من الدنيا ما يعينك على طاعه ربك والوصول الى دار الكرامه وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول مستفيدا من هذا الحديث خذ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخل من صحتك لمرضك ومن حياتك لمؤتك يوصي أصحابه في ذلك أن يستعدوا للآخرة إذا أصبحوا استعدوا وإذا أمسوا استعدوا لا يدري متى يرتحل قد يمشي ولا يصبح قد يصبح ولا يمشي فالحزم هو الاستعداد ويقتنم صحته لمرضه وحياته لمؤته في حالين آخر يقول الله اغتنم أربع خمسا قبل خمس إغتنم صحتك قبل مرضك وفراغك قبل شغلك وغنىك قبل فقرك وصحتك قبل مرضك وهياتك على موتك رواه الحاكم وغيره ويقول صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال سبعا سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسيا او غنى مطئيا او مرضا مفسدا او هرما مفردا او موتا مجهزة او الدجال فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فيقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مسلم ويمسي كافرًا ويمسي مؤمن ويصبح كافرًا يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالرسول حذر من الركود إلى الدنيا والاعترار بها وطول الأمل فإنه قد يضره ويغره طول الأمل. فينبغي أن يكون قصير الأمل فيما يتعلق بالآخرة. وإن عمل للدنيا وزرع وعمر بيته والتجر لكن مع هذا كله فقلبه معلق بالاخره وتجارته وزراعته وما اشبه ذلك نستعين بها على طاعه الله وعلى الصدقه والانفاق في وجوه البر والاحسان وفق الله جميعا.
0: ونبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملا به بطنه رواه مسلم الدقل وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما اصاب الناس من الدنيا فقال لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملا به بطنه رواه مسلم الدقل بفتح الدال المهملة والقاف رديء التمر وعن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني متفق عليه شطر شعير أي شيء من شعير كذا فسره الترمذي
1: هذه الاحاديث التي قبلها في الحث على الربا في الاخره والعداد للاخره وعدم الاقبال على الدنيا والاستكثار منها فقد كان السلف الصالح يهتمون بالاخره ويقنعون باليسير من الدنيا حتى لا تشغلهم عن الاخره ومن ذلك ما كان عليه المسلمون في مكه واول ما هاجروا الى المدينه من الحاجه والشده صبروا حتى فرج الله الامور وفتح عليهم الفتوح ويسر لهم الارزاق. من هذا قوله صلى الله عليه وسلم لما قال قال له رجل اخبرني بعمل اذا فعلته احبني الله واحبني الناس. قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الزهد في الدنيا معناه عدم الاشتغال بما يصده عن الاخره. مو معنى الترك وعدم التجاره وعدم الاسباب لا. معناه عدم التعلق بها حتى تشغله عن الآخرة فقد كان الصحابة فيهم التجار وفيهم المزارعون وفيهم أهل الصنعة والعمل لكن لم تشغلهم عن الآخرة وعن الجهاد في سبيل الله فالمنازل فيها لا تعلق بها قلبك وإن اتجرت وين عملت لكن لا تعلق بها قلبك اجعل أمرها يسيرا إنما تريدها لتستعين بها على الآخرة لا تشغلك عن الاخرة وهكذا الزوج ما عند الناس إذا لم تشغل لم تسألهم ما في أيديهم أحبوك وإذا سألتهم وشحذتهم أبغضوك لأن الناس يحبون من من استغنى عنهم ويكرهون من أشغلهم بالشحاذة والطلب والسؤال فالمؤمن يكون قلبه معلقا بالله حريصا على الإعداد للأخرة ويغنى من الدنيا بما يسر الله له من أسباب الرزق ولا تكون أكبر همه الدنيا هكذا المؤمن ولكر عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعض الأيام يمر عليه اليوم اليومان وما يجد ما يملأه بطنه من الدقل من رضي التمر كان الصحابة يخرجون بعض الأحيان بيوتهم أخرجهم الجوع يتمسون ما يسدون به الجوعة وكاتب العاشر رضي الله عنها ان حين توفي ما في البيت الا شيء من شعير فهذا يدل على انه صلى الله عليه وسلم ما يبالي بهذه الاموال وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل احد ذهبا ما يسرني ان تمر علي ثلاثه ايام عندي منه دينار ولكن اقول في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا يعني اوزه بين عباد الله الا دينار أرصده لدين ولما جاءهم مال من بحرين جزئة البحرين يزام و وألقيه في المسجد وقسمه في مجلسه بين الناس عليه الصلاة والسلام وما قاموا منه شيء وزعه بين أصحابه على حسب حاجاتهم بعض الناس قد يفهم من هذا أن الدنيا تترك وأن يرضى بالحاجة والفقر لا يطلب الدنيا ويطلب الرزق ما بين بيع او شراء او زراعه او نجاره او حداده او غير هذا لكن لا يعلق قلبه بها يطلبها ليستعين بها على الاخره بها عن الناس هكذا المؤمن فالزهد فيها عدم الاستغلال بها للآخرة وعدم اثارها على الاخره ولا جمعنا تركب الكليه فلم يتركها الرسل ولا الصحابه والاخيار ما لي طلبوها وعملوا واجتهدوا وكان نبي الله داوود يصنع الدروع والصحابه فيهم التجار كعبد الله بن عوف والصديق وغيرهم وفي الانصار كلهم كانوا مزارعين عندهم الزراعه يزرعون ويبيعون ويصدقون فنعم المال الصالح للرجل الصالح، نعمل المال الطيب للرجل الطيب اللي يقول بهكذا وهكذا في الناس لكن لا يعلق قلبه به بل يعلق قلبه بالاخره وتكون الدنيا تبعا ينفقها في وجوه البر كما قال تعالى امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير ويقول صلى الله عليه وسلم لما سئل اي أيوة كسب اطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور وقال صلى الله عليه وسلم ما اكل احد طعاما خيرا من ان يكون عمل يده وكان نبي الله داون ياكم أعمال يده عليه الصلاة والسلام وفق الله المؤمن
0: وعن عمر بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهما قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقه رواه البخاري وعن خباب بن الأرتي رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى فوقع أجرنا على الله فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد وترك نمرة فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها متفق عليه النمره كساء ملون من صوف وقوله أينعت أي نضجت وأدركت وقوله يهدبها هو بفتح الياء وضم الدال وكسرها لغتان أي يقطفها ويجتنيها وهذه استعارة لما فتح الله تعالى عليهم من الدنيا وتمكنوا فيها وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
1: في هذه الاحاديث الثلاثه كالتي قبلها في الحث على الرغبه في الاخره والعداد لها والاستكثار من أعمال الصالحه وعدم الاغترار بالدنيا وزهرتها وعدم الركون اليها فانها متاع قليل كما قال تعالى ارضيتم الحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل <تصفيق> <تصفيق> ومن هذا قول عمرو بن الحاره رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك عند موته عبدا ولا امه ولا شكيئا ولا الا بالته البيضاء والسلاحه وغرضا جعلها صدقه يعني انه ما كان يجمع الدنيا فكان صلى الله عليه وسلم كل ما ورد اليه شيء انفقه ينفقه في وجوه البر في اعمال الخير في اصحابه وفي غيرهم عليه الصلاه والسلام تقدم قوله صلى الله عليه وسلم لو كان لمثل أحد ذهبا لا انفقته بسبيل الله في سبيل الله، اللفظ الاخر لا يسرني ان تمر علي ثلاثه ايام وعندي منه دينار. الا دينار ارصده لدين ولكن اقول ك... ولكن قلوب في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. وهكذا يعني انفقه في وجوه الخير في عباد الله. <تصفيق> هكذا ينبغي لولاه الامور والأهل الثروه النفقه في سبيل الله والاكثار من مواساة الفقراء والمساكين. وقيام القيام بالمشاريع الخيريه كما قال الله سبحانه امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم لكم فينا فيه فالذين امنوا أنكم وانفقوا لهم اجر كبير ويقول عليه الصلاه والسلام نعم المال الصالح للرجل الصالح اللي يقول به هكذا وهكذا وهكذا فالمال الطيب نعمه زاد لمؤمن إن اذا انفقه في وجوه الخير هو اعطى منه المسكين والفقير ومن السبيل وغير ذلك هكذا أهل الإيمان إنما يستعينون بنعم الله لطاعة الله ولو كثرت الأموال ولو اتجروا ولو زرعوا لكن ينفقون يتجرون كما فعل المهاجرون يزرعون كما فعل الأنصار ولكن ينفقون في وجوه الخير وهكذا يقول عبد الرحمن بن لما مات مصعب بن عمير يوم واحد لما قتل يوم واحد لم يخلف إلا الأميرة إن غطوا بها رجليه بدا رأسه وإن بها رأسه بدأ رجلاه فأمر النمس أن تجعل على رأسه وعلى عورته وأن يجعل على رجليه الأدخر قال ثم إذا لنا ثمراتنا فكل واحد يهدبها يعني يقطفها ويجنيها يعني وسع الله عليهم وسع على الصحابة وفتح الله عليهم فتوح جاءتهم الأوال فأنفقوا بها في سبيل الله أكلوا وأنفقوا رضي الله عنهم وارضاهم فهكذا ينبغي للمؤمن ان يكون حريصا على الانفاق في وجوه الخير والمساعده للمحاويج واقامه المشاريع الخيريه وان تكون امواله نافعه للمسلمين يواسى الماء الفقير ويقيم مشروع الخيري ويعين الغارب وهكذا تكون امواله نافعه للمسلمين هكذا المؤمن ينفق ويحسن ولكن مع ذلك لا تشغله عن الاخره وليس معنى انه يعطل الدنيا لا لا يعطلها كما تقدم بل يتجر ويعمل ويكتسب وينفق مثل ما قيل قيل يا رسول اي أيوة الكسب اطيل؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور قال ما اكل احد طعاما خيرا من أكل من من عمليته وكان نبي الله داوود يأكل من عمليته عليه الصلاه والسلام هكذا المؤمن يعمل ويكدح وينفق في سبيل الله يجتهد في وجوه الخير ولا تشغله الدنيا عن الاخره لكنه لا يعطلها بل يعمل يكتسب حتى يستغني عما في ايدي الناس الحديث الثالث كذلك حديث سهل بن سعد رضي الله عنه يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا لو كانت الدنيا عند الله جناح بعوضه ما سقى منها كافرا شربت مما يعني انها لا قيمه لها ولهذا اعطاها الله من يحب ومن لا يحب واكثرها في ايدي اعداء الله، في ايدي اعداء الله، لانها لا قيمه لها. واذا كثرت الاموال وانفقها العبد ما يضره صارت من اعظم زاده الى النار نعوذ بالله. لكن اذا انفقها فيما يرضي الله وفيما يقرب لديه نفعته نفعات المسلمين. كما فعل عبد الرحمن بن عوف وغيره من اثرياء المسلمين وكما فعل الصديق رضي الله عنه انفق على النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله و صرف أمواله في سبيل الله فكانت له الأجور العظيمة والفضل العظيم وهكذا عمر وهكذا عثمان هكذا غيرهم من هذه الصحابة أنفقوا وصل لهم بذلك الأجر العظيم والفضل الكبير والذكر الجميل وأنفق الله الجميع.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا فقال ما هذا فقلنا قد وهى فنحن نصلحه فقال ما أرى الأمر إلا أعجلا من ذلك رواه أبو داود والترمذي بإسناد البخاري ومسلم وقال الترمذي حديث حسن
1: صحيح هذه الحالكة التي قبلها على الربا في الآخرة والعداد لها والحذر من الركون إلى إلى الدنيا والاشتغال بها عن الآخرة ينبغي المؤمن أن تكون له همة عالية وتشمير إلى دار السلام من عمل الصالح والربا فيما عند الله ولا تشغله الدنيا وشهواتها وتجاراتها عما أوجب الله عليه ولهذا في الحديث يقول صلى الدنيا ملعونة ملعونة ما فيها يعني مذمومة مذموم ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما وما والاه يعني من طاعة الله ورسوله والمؤمنين هذا هو الذي يوالي ذكر الله أهل أهل الإيمان والتقوى وهو ما هو مشروع للعباد وطاعة لله كله داخل في ذكر الله أما الدنيا وشهواتها وما يشغله عن الآخرة فهو مذموم. فالمراد باللعنة عنه الذنب كما قال جل وعلا في حجرة الزقوم إن طعام الأثيم. فالمؤذي غليل الحميم. فذنبها عيبها وأنها ما عن الآخرة إلا ذكر الله وما والاه من طاعة الله واتباع مرضاته ودعوته إلى سبيله والاستعانة بنعمه على طاعته. وكسب الرزق الحلال إلى غير هذا مما هو مشروع ومباح وعالما بشرع الله ومتعلما يريد النجاح كذلك الحديث الثاني في النهي يعني النهي عن اتخاذ ضيعه فتراب عن الاخره يعني المزارع هذا ان صح فالمراد النهي عن الاشتغال بها عن الاخره ولكن من صحته نظر فقد اتخذ الانصار رضي الله مزارع المزارع العظيمه ونفع الله بهم والعباد في بمزارعهم فاتخاذ المزارع والضيعات إذا لم تشغل عن الآخرة فلا حرج فيها ولكن ينبغي للمؤمن أن يحرر أن تشغله عن الآخرة وأن تشغله مزارعه وتجاراته عن الآخرة وهكذا حديث الخص والاستغال ما أمر الأمر إلا أسرع من ذلك يعني ينبغي المؤمن أن تكون همته ونشاطه وجده فيما يقربه من الله ويباعده من غضبه وينبغي أن لا تشغله مصالح الدنيا وشهوات الدنيا واعمال الدنيا عن الاخره. فكل ما في هذا باب محمول على هذا المحمل الذي يرضاه الله وهو ان يشتغل بالدنيا فيما يرضي الله ويبتعد عنها اذا كانت تشغل عن الله. كما تقدم في الحديث لما اي الكسب اطيب؟ قال عمل الرجل كل بيع مبرور. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم افضل ما ان خير ما اكل الانسان من عمل عمليته وإن عمل كان وإن كان يأكلوا من عمل يده عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن مأمور بطلب الرزق من طريق الزراعة والتجارة وسائر الأعمال. لكن على وجه لا يشغله عن الآخرة، بل يستعين بنعم الله على طاعة الله، ويعمل بالأسباب التي تقربه من الله، وتباعده عن الحاجة إلى الناس، وعن ما حرم الله عليه من بزرعة أو تجارة او حداده او خرازه او كتابه او نجاره او غير ذلك مما هو يمتع في الدنيا ويعينه ويسد حاجته عن الحاجه الى الناس وانما المذموم ان يشتغل بالدنيا على وجه يشغله عن الاخره ويصده عن الاخره وفق الله جميعا
0: وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أبي عمرو ويقال أبو عبد الله ويقال أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلف الخبز والماء رواه الترمذي ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلف الخبز والماء رواه الترمذي وقال حديث صحيح قال الترمذي سمعت أبو داود سليمان بن سالم البلخي يقول سمعت النضر بن شميل يقول قال الترمذي سمعت أبا داود سليمان بن سالم البلخي يقول سمعت النضر بن شميل يقول الجلف الخبز ليس معه ادام وقال غيره هو غليظ الخبز وقال الهروي المراد به هنا وعاء الخبز كالجوالق والخرج والله اعلم وعن عبد الله بن الشخير بكسر الشين والخاء المشدده المعجمتين رضي الله عنه انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرا الهاكم التكاثر قال يقول ابن آدم مالي مالي ما, لي ما لي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت رواه مسلم
1: هذه الحديث هذه التي قبلها ما يتعلق بالوصية بالإقبال على الآخرة والإله بها والإستعداد لها والحذر من التشاغل بالدنيا وزهرتها العاجلة وأن على المؤمن أن يهتم بالاخرة وأن يعنى بأسباب النجاة وأن يحذر من أسباب الهلاك وأن لا تشغله الدنيا وشهواتها عن إعداده للآخرة في هذا كثيرة والقرآن دل على هذا أيضا قوله في الحديث الأول فسنة أمة المال هذا دل عليه قوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم سَهْ قال جل وعلا يا أيها الذين ماتوا لكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاشعون. فالمال والأولاد فتنة، يعني اختبار وامتحان. فمن استعان بالمال على طاعة الله وبالأولاد في طاعة الله وعلمهم ما يرضي الله وجهدهم في سبيل الله فله الخير العظيم والجزاء الأوفع بسبب إحسانه و ومن فتن بالمال حتى صده على الحق صار سابه هلاكا نسأل الله العافية. فالمال اختبار وامتحان. فإما أن يعمل به بطاعة الله فيكون سعيدا وإما أن يشغله عن الآخرة فيهلك ولا حول ولا قوة إلا ولكن الحديث الثاني ليس المال ليس له في هذه الدنيا إلا ما يوهي بيت يؤويه أو لباسه يستر عورته أو جنف الماء الخبز والماء يعني ليس له من هذه الدنيا إلا حاجاته الضرورية لباسه وطعامه وشرابه وسكنه فينبغي للانسان الا يشغل بتوسع والزيادات التي يشغل في الاخره تقدم قول من, من, من اصبح امدا في سبه معافى في بدنه له قوتية موليته فكان له الدنيا بهذا اميرها هذه الدنيا متاع قال تعالى ارضيتم بالحياه الدنيا منها الاخره فما متاع الحياه منها الا قليلا الحياه الأخيرة لا الحياة وحياة الأخيرة إلا متاع هي متاع عاجل فينبغي المؤمن أي عاملها معاناة المتاع مثل متاع المسافر يستعين به على طاعة الله يستعين به على ما يوصله إلى بلده وبلدنا جنة بلدنا مسكننا الأول ودارنا الأولى هي الجنة دار أبينا فالواجب السعي لهذه الدار الواجب السعي حتى تصل إلى دارك القديمة وأنت شئت تبتعد عن كل ما يشغلك عن السعي لها والفوز بها هكذا ينبغي المؤمن والله يقول جل وعلا وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من, من تحتها الأناق خالدين فيها ونعم اجر العاملين ويقول جل وعلا: الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كأرض السماء السمير وعدة للذين امنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم هكذا ينبغي الإيمان من الجن والإنس المسابقة لهذه الدار المسابقة لهذا الخير للمغفرة والجنة لمرضاة الرب لمقابلته سبحانه بانواع الطاعات وانواع الخير. في الحديث الآخر يقول صلى الله ما تعبدون مفلس فيكم؟ يسال الصحابه ما تعبدون مفلس فيكم؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. قال لكن المفلس من ياتي يوم القيامه بصلاه وصوم وصدقه وقد ضرب هذا وشتم هذا واخذ مال هذا وسفك دم هذا وسب شتم هذا. وسبق هذا, وسبق هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فاذا فنس حسناته ولم يقض ما عليه غير من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار او كما قال عليه الصلاه والسلام فالواجب على المؤمن ان يعتني بهذا الاخره وان يهتم بها وان يعد له العده هكذا ينبغي المؤمن وفي الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال في فيها في هذه الدار ان أن ينبغي المؤمن في هذه الدار ان يعد العده لاخرته وان يجتهد في طاعه ربه جل وعلا وليس له ماله الا ما تصدق فامضى او وكل فافنى او لبس فابلى هذا الحرف ما, ما يصر به عورته وما يقيم بدنه يقيم بهذا من الطعام والشراب وما يمضيه الى الاخره من الصدقات هكذا ينبغي المؤمن ان يلاحظ في ماله انه لا حظ له فيه ولا شيء له فيه الا حاجته ستر عورته واقامه بنيته بالاكل والشرب الذي يناسبه والصدقه في سبيل الله وانفاق في سبيل الله كما قال تعالى امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير ما هي الفائده من الجابع الزائد والاشتغال بها عن الاخره أما إذا التجر وطلب الرزق على وجه لا يشغله عن الآخرة ولا يضره الحمد لله اجتهاد الناس الصحابة فيهم التجار وفيهم الأغنياء وفيهم الحراثون ومسارعون ولم يضرهم ذلك المصيبة أن يشتغل بالدنيا عن الآخرة أن تشغله عن الآخرة أما إذا شباء واشتراء وتسبب في طلب الرزق بالحراثة بالتجارة بغير هذا حرج بشرط أن لا تشغله عن الآخرة بشرط ان لا تشغله عن الاخره بل يستعين بها طاعه الله وفق <تصفيق> الله جميعا
0: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله اني لاحبك فقال انظر ماذا تقول قال والله اني لاحبك ثلاث مرات فقال ان كنت تحبني فاعد للفقر تجفافا فان الفقر اسرع الى من يحبني من السير الى منتهاه رواه الترمذي وقال حديث حسن التجفاف بكسر التاء المثناه فوق واسكان الجيم وبالفاء المكر باب الباب الزهد في الدنيا تكملت باب فضل الزهد في الدنيا باب فضل الزهد في الدنيا وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله اني لاحبك فقال انظر ماذا تقول قال والله اني لاحبك ثلاث مرات فقال ان كنت تحبني فاعد للفقر تجفافا فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السير إلى منتهاه رواه الترمذي وقال حديث حسن التجفاف بكسر التاء المثنات فوق وإسكان الجيم وبالفاء المكررة وهو شيء يلبسه الفرس ليتقي به الأذى وقد يلبسه الإنسان وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه قلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فقال مالي وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه قلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فقال ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
1: <تصفيق> هذه الثلاثة كالتي قبلها في الحث على في العناد الآخرة والزهد في الدنيا وعدم الركون إليها وأن يكون المؤمن على حذر منها وليس معناه أنه يدع كسب الحلال وطلب الرزق ليس معنى هذا ولكن المعنى أنه يحذر الركون إليها والاشتغال بها والحديث الأول لما قال له الرجل إني لا أحبك يا رسول الله قال أعد للفقر سجافة فإنه أسرع إلى من يحبني من السير إلى منحدر هذا إن صح معناه أنه ينبغي لها يكون على استعداد لما قد يصيبه بسبب إثاره الآخرة وعمله للآخرة من حاجة ونحو ذلك وليس معناه تعطيل الدنيا ولكن الدنيا تطلب بالطريقة الشرعية التي تعين العبد على طاعة الله وتونيها ما في أيدي الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعه واستعين بالله ولا تعجزا هكذا روى مسلم في الصحيح احرص على ما يستعين وستعين بالله ولا تعجزا ولما سوي أي كسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور التجارة وطلب الرزق أمر مضروب لكن بالطريقة الشرعية وليحذر الإنسان أن يجزع أن أصابه شيء من فقر أو حاجة بسبب عدم نفع بعض الأسباب ولكن المهم انه يعد للاخره العده ويشتغل بما يغنيها ما في ايدي الناس بطرق الشرعيه المباحه. اما اذا اثر الدنيا واشتغل بها فهو على خطر عظيم. ولهذا بحديث باني في الحديث الثاني ما بان جايعان ارسل في غنم بأفسد لها من حرص المال العبد من حرص المرء على المال والشرف لدينه. الحرص على المال والشرف والجاه اذا زاد على حده افسد. ولكن اذا طلبها الانسان من طريق من الطريق الشرعي والكسب الشرعي فلا حرج ولا يضره انما يضره اذا توسع في ذلك وطلب المال بالطرق الاخرى المنحرفه واثر الجشع والحص او الحص على الجاه والشرف هذا هو الذي يضره اما اذا طلب المال من طريقه الشرعي ومن طريقه الحلال مع تعلقه بالاخره وعمله للاخره فانه لا يضره لا يضره ذلك ولكن إنما يضر العبد إذا مال إلى الدنيا وآثرها وشغل بها عن الآخرة. والمؤمن على حذر في هذه الدار، المؤمن يجب أن يكون على حذر كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا يجب أن يكون على حذر من خطر الدنيا وشرها وما قد تجر إليه من فساد إذا آثرها على الآخرة واشتغل بها وأصابه الجشع والحرص. فان هذا يضره كثيرا الحديث الثالث المشروب. نعم كذلك كنعم على حصير فاترى في جنبه وهذا جاء ايضا من حديث عمر لما دخل عليه وهو في المشربه قال له عمر يا رسول الله انت كذا وفارس والروم فيه كذا وكذا قال أفي شكي يا ابن الخطاب هي لهم في الدنيا ولنا في الاخره لا تحب أن تكون له في الدنيا ولا لا في الآخرة، يعني الدنيا وزهرتها وهكذا قال مالي وللدنيا إلا يعني كراكب قال في ظل دوحة، يعني ظل شجرة، والمقصود من دلالها زهده في الدنيا ورغبته في الآخرة، ولهذا كان إذا جاءت الأموال أنفقها في سبيل الله وفي المستضعفين والمهاويج ويقول كما تقدم في الحديث الصحيح ما أحب أن يكون لبس أحلي ذهب تمر عليه ثلاثة أيام وعندي منه دينار إلا دينار أنصده لدير ولكن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن ومن رأي الله في رواية هكذا وهكذا من أمام ويمين وشمال وهو المقصود من هذا كل الحث على النفقة في الخير وعدم اشتغال بالدنيا عن الآخرة وعدم إثارها على الآخرة وليس معنى كما يظن بعض الصوفية تعطيلها ويبقى في بيته يتكفف الناس ويسأل الناس ويطلب من الناس لا هذا غلط ولكن يطلب الرزق كما قال صلى الله عليه وسلم حديث الصيح. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وان اصابك شيء فلا تقول لو اني فعلت كان كذا وكذا. ولكن قل قدر الله ما شاء فعل وكذلك لما عن الكسب اي كسب اطيب قال عمل بيده وكل بيع مبرور وقال صلى الله عليه وسلم ما اكل احد طعاما خيرا من ان من عمل يده وان نبي الله داود عليه الصلاه وكان ياكل من عمل يده فالمؤمن مطلوب مأمور بطلب الرزق والسعي في طلب الرزق والحرص على ما منيح ما في أيدي الناس لكن بالطريق الحلال بالطريق المشروع وفق الله جميعا.
0: فقال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمئة عام. رواه الترمذي وقال حديث صحيح وعن ابن عباس وعمران بن الحصين رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء متفق عليه من رواية ابن عباس ورواه البخاري وأيضا من رواية عمران بن الحصين وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكانت فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون وأصحاب الجد محبوسون نعم وأصحاب الجد محبوسون وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار متفق عليه والجد الحظ والغنى وقد سبق بيان هذا الحديث في باب فضل الضعفة وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خل الله باطل متفق عليه
1: هذه الاحاديث كالتي قبلها فيها التسلية للفقراء والتبشير لهم بان ما فاتهم من الدنيا فالله يعوضه عنه عنهم في الاخره ويرزقهم بدلا منه الخير الكثير وان الله جل وعلا وعدهم الخير وسبقت لهم من الله الفضائل العظيمه ومن ذلك ان انهم يدخلون الجنه قبل الاغنياء بمقدار نصف أو 500 عام لقلة الحساب أهل الجد أهل الغنى والسعة محبوسون لما هناك من المناقشة والحساب وغير ذلك أما الفقراء فحملهم خفيف ليس هناك شيء قد فاتهم من الدنيا الغنى الذي قد يشغل الناس ويسبب مشاكل فلهذا سبقوا في دخول الجنة وهم أكثر أهل الجنة لان الفقر من اسباب منعهم من اشياء كثيره مما يقع فيه, فيه الاغنياء من الكبر والخيلاء والمعاصي فالواجب على المؤمن الصبر والاحتساب إذا اصيب بالفقر ويرجو من الله يعوضه الخير العظيم ولكن سبق انه ليس معنى هذا ان الانسان يطلب الفقر ويترك الاسباب لا المؤمن ياخذ بالاسباب ويطلب الرزق من طريق التجاره من طريق الاعمال الاخرى المباحه من طريق الزراعه هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل اي الكسب اطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور وقال خير ما اكل الانسان من عمل يده وإن, وان نبي الله داود كان يكون عمل يده عليه الصلاه والسلام لكن اذا اصيب الانسان بالفقر والحاجه فليصبر وليحتسب وليرجو عند الله من الخير العظيم والاجر العظيم ومن ذلك سبقه الاغنياء في دخول الجنه ومن ذلك قله الحساب ومن ذلك ان اكثر اهل الجنه الفقراء واكثر اهل النار النساء لقله صبرهن وكثره اعمالهن السيئه من كفر العشير والسب وغير هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين للامه ان الفقر والحاجه لا يضر المؤمن اذا استقام دينه وانه يسبق الى الجنه وله فيها خير عظيم وان هذه المصيبه يعوض عنها خيرا كثيرا ولكن ليس معناه انه يرضى بالفقر وانه يترك الاسباب ويشهد الناس لا بل ياخذ بالاسباب ويعمل بالاسباب ويتجر ويزرع ويعمل الاسباب المباحه الطيبه حتى يغنيه الله ما في ايدي الناس واذا اصيب بالفقر فليصبر ولا يحتسب ولا يجزع قول الشاعر على كل شيء ما خلى الله باطل معناه صحيح. كل شيء ما خلى الله باطل لأن سبحانه هو المالك لكل شيء وهو القاهر وكل شيء وهو على كل شيء قدير وما سوى الله كله ذليل عبد فقير لله باطل لا قيمة له إنما هو بيد الله يتصرف بكيف يشاء وهو سبحانه الخلاق الرزاق المالك لكل شيء. ويقول هو أصحاب الجد محبوسين يا أصحاب الغنى. يعني محبوسون لما يتعلق بغناهم من الحساب والتعلق وما بينهم بين الناس في ذلك فيتأخر دخولهم الجنه لما يتعلق بأموالهم من حساب وغير ذلك. وإن كان الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر على الصحيح، لأنه أنفق من أمواله وشكر الله فصارت له المرتبة العليا إذا شكر الله على نعمه وأدى حق أمواله ونفع بها الناس صار له أجر عظيم. ومن ذلك قصة الذين قالوا يا رسول الله ذهب أهل البذور بالأجور نصلون كما نصلي الحديث فعلمهم التسبيح والتهليل والتحميد ثم جاءوا فقالوا إن إخواننا الغنياء سمعوا بما عملنا فعملوا فقال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله من يشاء والله ذو الفضل العظيم موفق الله في الجميع
0: <تصفيق> في رياض الصالحين باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات، قال الله تعالى: "فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا"، وقال تعالى: "فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وقال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا والايات في الباب كثيره معلومه وعن عائشه رضي الله عنها قالت ما شبع ال محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض متفق عليه وفي روايه ما شبع ال محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينه من طعام البر ثلاث ليال تباعا حتى قبض وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال الهلال ثلاث أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار قلت يا خالة فما كان يعيشكم قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا متفق عليه وعن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير رواه البخاري مصرية بفتح الميم أي مشوية.
1: هذه الآيات الكريمات والأحاديث المذكورة كالتي قبلها في الحث على الرابة في الآخرة والعناية بمسباب النجاة والحذر من الركوع الشهوات والحظ العاجل في هذه الدنيا ومتاعها. فالواجب على المؤمن أن تكون همته عالية وأن تكون رغبته في الآخرة مؤثرة على سلوكه في هذه الدنيا. وأن لا يشتغل بشهوات الدنيا وزينتها عن الآخرة كما قال جل وعلا: "من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليه أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون" أولئك لن لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يَعْمَلُونَ قال جل وعلا: "فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلغون غيا" قال تعالى: "من كان يريدوا العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها ملهوما من مدحورا" والآيات في هذا معنى كثيرة والمقصود منها الحث على الربا في الآخرة والزبد لها وعدم الاشتغال بالدنيا والركود إليها وليس معناها ترك الطيبات لا الله جل وعلا قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم لكن لله فلا بأس لكم من الطيبات من اللحم والخبز والحنطة والشعير وغير ذلك إذا كانت لم تشغله عن الآخرة ولم تصده عن الآخرة. وهكذا ما جاء في الأحاديث من كونه صلى الله عليه وسلم ضاقت عليه الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير ثلاثة أيام متتابعة، وهكذا في الأحاديث الآخر يشوفون عليه الصلاة والسلام قد تمر تمر عليهم الشهران لم تلقت في أبياته نار، وكانوا يعيشوا بالتمر والماء، كل هذا يدل على الرغبة في الآخرة، وعدم التعلق بالدنيا والحرص عليها. وكذلك يكون بذكر المصرية التي ذكرها أبو هريرة أنه دعية إليها كل هذا مما يدل على شدة رابطهم الاخره. وليس معناه أنهم تركوا الدنيا ولم يريدوها لا بل باعوا واشتروا والتجروا المهاجرون والأنصار كثير من أنواع التجارة والأنصار لهم الحراثة والزراعة كل هذا فعلوه لكن تعرض لهم في المدينة الحاجات لأن هاجروا إليها وتركوا اموالهم في مكه وصبروا على شده العيش حتى وسع الله عليهم وبعدما فتحوا الفتوحات وغزوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله فتح الله عليهم وجاءتهم الدنيا وها والمقصود من هذه الايات والاحاديث كلها الحث على عدم الركون للدنيا وعدم الاشتغال بها وشؤون الاخره وعدم ايثارها على الاخره وليس معناها ان سيتعمد الخشونة من العيش ويترك الطيبات لا بل قال الله كلوا من الطيبات قال كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله فانت مامور بالاكل من الطيبات والشكر لله جل وعلا لكن اياك ان تؤثر الدنيا على الاخره اياك ان تؤثر التجاره على طاعه الله وعلى اقام الصلاه وعلى ايتاء الزكاه وعلى الجهاد من سبيل الله وعلى غير هذا مما اوجب الله لكن اجمع بين الامرين اتق الله وعمل للاخره واجتهد طاعة الله وهو من الدنيا بنصيب قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا والله جل وعلا شرع العباد طلب الرزق فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن يقول ما أكل أحد طعاما أفضل من أكل من يده وكان نبي الله داود عليه الصلاة والسلام يأكل من عمليته وسئل اي الكسب اطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فالانسان يعمل ويكتح ويطلب الرزق لكن لا يؤثر الدنيا على الاخره. يستعين برزق الله على طاعه الله سواء كان نجارا او حدادا او خرازا او تاجرا او مزارعا او غير ذلك. يستعين بنعام الله على طاعته ويطلب الرزق ويحرص على ما ينفعه لكن لا يؤثر الدنيا على الاخره. يستعين بنعم الله على طاعه الله وما اعطاه الله من الرزق. يستعين بها طاعه الله والتعماراته ولا تشغله الدنيا عن الآخرة أما أن يتعمد ترك الطيبات وتعمد الفقر ولا هذا ليس من الشر وليس من الدين وفق الله الجميع
0: ما بعد فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين باب فضل الجوع وخشونه العيش والاقتصار على القليل من الماكول والمشروب والملبوس باب فضل الجوع وخشونه العيش والاقتصار على القليل من الماكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا وقال تعالى فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وقال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا والآيات في الباب كثيرة معلومة وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض متفق عليه وفي رواية ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعا حتى قبض وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال, ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار قلت يا خالة فما كان يعيشكم قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا متفق عليه وعن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة نصلية فدعوه فابى ان ياكل وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير رواه البخاري مصلية بفتح الميم اي مشوية.
1: هذه الايات والاحاديث تدل على ان ينبغي المؤمن العنايه بكسبه والحذر من الميل الى الدنيا وزينتها. حتى لا يقع فيما حرم الله وحتى لا يقع في الاشراف والتبذير بل عليه يتقي الله ويراقب الله في ماكله ومشربه وملبسه حتى لا يتعاطى الى الحلال فالله جل وعلا ابحل لعباده ما فيه الغنيه والكفايه عما حرم الله جل وعلا قال تعالى يا ايها الناس كلوا من طيبات رزقنا واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون والله هو حل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث. فله من يكتف بما احل الله من النعيم من الطعام، البر، الشعير، لحم الغنم، والابل، وغير ذلك، وما يسر الله من النقود لحاجات البيت وحاجات الانسان، والحذر من من الاسراف والتبذير وايثار الدنيا. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم ما لهم فيها وهم فيها لا يبخوا سفور أولئك لن ينشأ لهم بالآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطلهم ما كانوا يعملون ويقول الله على من كان يريد العاجلة عجلنا له بها ما نشأ لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذوم منحورا ويقول الله على من كان يريد حرث الآخرة نزله بحرده ومن كان يريد حرث الدنيا أن أتهي منها وما له فخة من نصيب وقد جرى لقارون ما جرى وعطي من الدنيا ما اعطي وفرعون اعطي من الدنيا ما اعطي وما انا عنهم شيئا بل صاروا الى النار وعجل لهم العذاب في الدنيا قارون بالخشف به وبداره الارض لما اثر الدنيا وزينتها وفرعون كذلك اهلكه الله بالغرق لما اثر الباطل وعصى الرسل وهكذا غيرهم من اصحاب نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم كلهم هلكوا بسبب ايثارهم الدنيا ورغبتهم في في الدنيا وايثارهم ذلك على طاعه الرسل واتباع الرسل فالواجب على جميع المسلمين الحذر من الاسراف والتبذير والقناعه بما يسر الله والحذر من طلب الدنيا بمعاصي الله او بالاسراف والتبذير او بالربا او بما حرم الله من المكاسب الخبيثه وان يقلع بالقليل حتى يأتيه الكثير الطيب بالطرق الطيبة والا يحمله الجشع وحب الشهوات على ما حرم الله عز وجل تقول عائشة رضي الله عنها ربما مر على النبي صلى الله عليه وسلم اليومان وفي الرواية الأخرى ثلاثة أيام ما شبع من خبز الشعير وفي الرواية الأخرى من خبز البر ثلاثة أيام متتابعة وتقول لقد هل هلال ثم هلال ثم هلال ثلاثة هلال ما وقت في أبيات النبي نعم قالت قال لها عروه بن اختها: ما كان يعيشكم؟ قالت الاسود التمر والماء هكذا كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه عمدتهم على على الله ثم على التمر والماء ما كان هناك توسع في المآكل والمشارب وربما كان للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الجيران يهديه بعض اللبن فيشرب ويسقي والمقصود ان هذا كله يدل على انه ينبغي المؤمن عدم التوسع في الدنيا الذي ربما ساقه الى الحرام ربما جره الى الاسراف والتبذير ربما جره الى المكاسب الخبيثه فالواجب عليه ان يقتنع بما حل الله وان يحذر ما حرم الله ولا مانع ان يتجر ويطوب الرزق ويعمل حتى يكفي من الدنيا ما يشاء الله فقد كان عبد الرحمن العوه فكان كان الصديق فكان كان عمر وجماعه من الصحابه اهل تجاره وهو عمل فلا باس بالتجاره وطلب الرزق لكن الواجب ان يؤثر الاخره والا تكون الدنيا هي المطلوب وهي الأهم لا بل الدنيا تكون خادمه خادمه الدين وسبب للعمل بما يرضي الله والاحسان الى عباد الله وإيجاد المشاريع الخيرية وليحذر أن يؤثرها على طاعة الله أو يكسبها من طريق الحرام. أما طلبها من طريق الحلال والتجارة بالبيع والشراء والزراعة فهذا مطلوب. يقول النبي لما أسوي أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من غارس يغرس غرسا من مسلم يغرس ورسا أو زرعا. فياكم منه أو طير أو إنسان إلا كان له صدقة. فالحاصل أن المؤمن إذا طلب الدنيا وبطرقها الشرعية المباحة واستعان بها لطاعة الله وعلى إحسان عباد الله ومواساة الفقراء وإخراج الزكاة فهذا شيء لا بأس به طيب ينفع نفسه وينفع الناس. لكن يحذر أن تشغله عن الآخرة أو يكسبها من طريق الحرام هذا هو الذي يجب الحذر منه أما كسبها من طريق الحلال لينفقها في وجوه البر والإحسان وليستعين بها على طاعة الله هذا, هذا أمر مطلوب طلبه الأخيار وفعله الأخيار من الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم وفق الله الجميع وأما تورى بعض الصحابة عن الشهادة المصية فهذا من اجتهاده رضي الله عنه ولا بأس أن يكون المصية ولا بأس أن يكون من أنواع الفواكه والملذات الله جل وعلا قال كلوا من طيبات مرزقك طيبات منها البصلية ومنها الرمان ومنها الخوخ ومنها البطيخ ومنها التمر ومنها كلها من الطيبات فإذا أكل من الطيبات مع شكر الله ولم يسرف ولم يبذر فكل هذا طيب ولكن إن إن, إن ما يحذر إنما يخاف عليه من الإشراف أو التبذير أو المكاسب الخبيثة التي لم يبحها الله ولم يحلها أما إذا أخذ الأموال من وجهها واستعان بها على طاعة الله، وأكل من الطيبات من فواكه أو لحمٍ من من مشوي أو غير مشوي مما أبَّح الله، فكل هذا لا بأس به، والحمد لله، وفَّق الله جميعًا